0: pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Está começando o nosso episódio 14 aí do podcast Vale de Deus. E hoje nós vamos falar de um tema muito interessante. Até foi provocação minha para o Christian para a gente falar disso. Que esses tempos atrás a gente, na liturgia diária, pelas leituras, acabamos passando pelo livro de Jonas todo. Então eu disse para o Christian, falei, ah, a gente precisa falar disso. É muito gritante o quanto Deus é presente na vida de Jonas e a gente precisa tentar aprender como é que esse cara fez tudo isso. Porque é, é, é muito incrível mesmo, assim, uma coisa que eu gosto muito. Mas né, antes da gente começar, como sempre, não se esqueça de deixar o like, comentar, nos seguir nas nossas redes sociais. Né? A gente está no Instagram, Facebook, TikTok. Seguir também nos aplicativos de música, a gente tá aí no Deezer, no Spotify, tem bastante coisa legal, já estamos aí com é, hoje completando mil, mil. É, audições aí no nosso aplicativo de áudio, ficamos muito felizes com isso. No Divide a gente já está perto aí dos, das 4 mil visualizações também, a gente está muito feliz, é, é só agradecer a vocês mesmo pelo apoio. Porque se não fosse vocês, estaria só nós dois aqui conversando Exatamente. E vocês é que fazem esse conteúdo chegar pra mais gente Que a evangelização de fato atinja mais pessoas E, pra começar, falar desse cara aí Esse Jonas E, cara, ele é, pra mim, eu, eu acho fantástico a história dele Eu fiquei abismado mesmo Porque a gente tem o costume de ouvir uma passagemzinha, um trecho ou outro Todo mundo conhece a história da baleia e tal, mas eu esses tempos atrás que peguei pra ler, de começo ao fim, é bem curtinho, recomendo também que as pessoas façam isso. São quatro capítulos, da, é, duas páginas frente e verso da Bíblia, é bem, bem curtinho e vale a pena ler inteiro, é um texto muito rico.
1: Dava um filme, e... Moequinho.
0: Dava um filme, tava, tava um filme tava né? Tava um filme. Um filme muito
1: bom né? Não, É um filme de ficção <risos> científica Um filme que, que Dá muita história, muito legal né? Acho que faltou um, um diretor aí Competente de Hollywood Pegar esse, esse texto pronto E adaptar para o cinema Porque ia ficar muito legal, muito legal.
0: Tem até a questão né, dos efeitos especiais e dar para dar uma sim. gastada <risos> boa né? Dá, dá.
1: As aventuras de Pi
0: né? Tipo, de
1: Jonas, né? Podia ter, meu. Ia Caramba,
0: naquele, naquele formato ia ficar muito legal, né? Muito Com aquela bom. fotografia do, do Bi, né? Uhum. Que ia ficar muito legal mesmo, verdade. <risos> e Jonas é um, um profeta desses do, do Antigo Testamento, né? A, a gente ouve até Jesus falando, então, assim, isso replica a veracidade da história de Jonas, porque muitas vezes a gente ouve como se fosse uma uma fábula ou uma história contada, mas vamos dizer assim, é, tudo o que a gente olha no Antigo Testamento tem que ser interpretado aos olhos de Jesus. Sim. Então, se a gente olha Jesus falando, não, nenhum, sena, nenhum sinal vos será dado a não ser o de Jonas, é porque Jonas de fato existiu. Né? Jesus não falaria isso à toa, então isso é uma confirmação de que essas histórias assim, e a gente pode até contestar o quão fantasiosas que elas são, mas é, botemos na pauta que isso é Deus. Deus pode qualquer coisa. Exatamente. Né? Mas Deus, nada de Deus é capaz. Né? Sim, para Deus não tem nada aqui que seja impossível para ele fazer. Uhum. E eu, eu penso assim que hoje a gente vê muitas histórias, né? É, é, quando a gente vê nas histórias em quadrinhos e vem falando dos, dos heróis e, e dos anti-heróis, o Jonas é um antiprofeta.
1: Exatamente. Ele é, ele é um anti-herói.
0: Ele é um cara que você fala assim, nossa, ele tá fazendo aquela coisa. Como a gente vê né, nos, nos filmes do, do Batman, do Deadpool, né? Do Wolverine, que são tidos como anti-heróis, assim, eu vejo a figura do, do Jonas assim também. Aquele cara que fala assim, nossa, mas eu não tô com paciência de fazer isso. <risos> mas quando faz é muito bom naquilo que faz, né? Exatamente. E eu acho que é. é até achei interessante que na minha Bíblia tem essa definição aqui, ó. O homem que se empenha em fazer exatamente o contrário que um profeta deveria fazer. Isso está é escrito no comentário da minha Bíblia aqui. Esse é o, então, é o anti-herói da Bíblia. Exatamente. Define completamente isso, Jonas. E eu acho interessante que a história de Jonas ela marcou tanto as primeiras gerações que se você for ver... É, aqueles documentários que eles acham os, os, as urnas que guardam os ossos da época de Jesus, o símbolo dos primeiros cristãos não era a cruz. Era a baleia com o Jonasinho saindo da boca. De tão marcante que era isso. Né? Se o pessoal tiver curiosidade de pesquisar, tem a, as ruínas de Talpiote que foi um túmulo encontrado em Jerusalém que até o final das escavações estavam se atribuindo até a família de Jesus de tão contemporâneo que era e nas urnas tinha esse símbolo o símbolo era um peixinho né? e com uma, uma marcação saindo da boca é totalmente relacionado com a história de, de Jonas eu acho interessante o quanto isso era marcante e isso era o símbolo dos cristãos e não a cruz a cruz foi ser um símbolo posterior Sim. e essa história, olha é, eu sempre A gente sempre fala aqui no, no podcast que Deus ele ama todo mundo, que Deus é o próprio amor. Mas eu consigo ver muito nessa história uma divisão. Uma coisa é que Deus ama todo mundo, outra coisa é que Deus tem amizade com algumas pessoas específicas uhum. e não necessariamente com todas. Eu acho que é isso que ele prega para a nossa vida. Você tem que amar todo mundo, não pode desejar o um mal para as pessoas, mas você tem o direito de ter afinidade maior com umas pessoas e com outras. Até no podcast que a gente falou de Jesus, né? Se Jesus tinha poucos amigos, a gente falou um pouco disso. Uhum. A afinidade é diferente. É outra história. E eu vejo isso com o João. Parece que é aquele cara que Deus olha e fala assim, mas é um danado esse aí, viu? Dá um trabalho, mas é que também quando eu coloco para fazer as coisas, ele faz bem feito. Mas ele reclama, ele vai, ele... E assim, é uma frase que eu quero usar muito essa nossa noite hoje. Deus é muito amigo de Jonas. Deus é muito amigo de Jonas. Mas isso né, tem um motivo. Deus viu o valor em Jonas. E é um pouquinho, eu acho que a gente pode pegar um ele essa história e passando parte a parte para que todos nós podemos perceber nessa noite que Deus é muito amigo de Jesus. Primeiro começa Que é uma coisa assim que para nós é, Já é muito difícil de acontecer A gente vê algumas coisas é, Dos santos que passaram Por esse tipo de experiência Mas o primeiro versículo é O Senhor dirigiu a palavra A Jonas Deus falava com Jonas assim Como eu e o de dois, dois amigos conversando Isso já é uma coisa Que é fantástica e Deus fala pra Jonas e aí Jonas, preciso que você vá até Nínive uma cidade grande como consta nas escrituras e pra dizer que vocês estão fazendo tudo errado pra dizer que vocês precisam se converter, senão a cidade vai ser destruída e Jonas vai fala assim ah, eu vou, vou pra Tarsis, então, que era totalmente pro outro lado né? totalmente no outro sentido <risos> E eu acho interessante isso porque Jonas ele fica, já fica pensando, não, a gente vai ver mais à frente no texto, mas Deus é bom, Deus é bom, Deus vai ter misericórdia. E ele pensa, não, eu não vou lá não, porque vocês imaginam, tem gente que fala em 100 mil habitantes, tem pessoas que falam que na época tinham 120 mil habitantes, que a cidade aqui na própria Bíblia diz que demora três dias para você é, atravessar a cidade de Nínive, então era uma cidade de fato grande para você converter aquele povo. Imagine quanta resistência que tinha, quanta gente pensando, é você chegar hoje numa etapa numa nossa e falar assim: não, você tem três dias para converter esse povo aí. Muito difícil, muito difícil. Uma, uma tarefa realmente para alguém especial. O Jonas tinha essa, essa especialidade de conseguir, com as suas profecias, converter as pessoas. E aí Jonas simplesmente vai para o lado oposto Pega um Ele... barco
1: e vai Jonas, eu, eu, eu acho que Deus confiou em Jonas né? Deus, Deus falou assim, ah, eu tenho uma missão para você Eu sei da sua competência Tudo isso embutido em uma única palavra Vai e faz o é que eu estou te mandando Mas na verdade Deus tinha uma confiança muito grande De que Jonas era capaz de fazer aquela missão Só que Jonas, Jonas mesmo não tinha, né? Então, por algum motivo, ele teve medo, né? Ele teve é, é, preguiça, talvez, de andar né? todo tudo aquele tanto, né? Ele teve... É, 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 justamente, ele teve um... Acho que medo é a palavra que define mais, sabe? É, a tarefa era muito grandiosa, né? E aí Jonas duvidou de si mesmo. E duvidou de Deus também, né? E aí... Não, eu não vou Eu vou, Deus, eu vou Mas na verdade eu não vou, né? Na verdade ele foi para outro caminho né?
0: Eu acho interessante que o Jonas assim não tem vergonha na cara de mentir para Deus Porque Deus sabe tudo Deus sabe que o Jonas estava mentindo
1: Aí demonstra um pouquinho do tamanho da relação deles também, né? É, é, sim. Jonas tinha é, é, uma relação muito íntima com Deus né? a ponto de Deus falar com ele e ele inclusive recusar o pedido de Deus, então a relação dele era muito forte, muito grande
0: sim, sim, eu, eu, eu vendo isso eu penso, não, não era uma pessoa que que tinha só um amor, um afeto um carinho é, humano Jonas entendeu o negócio Deus olhou para Jonas e falou assim, não esse cara me entendeu, então é, é por isso que tinha tanta benevolência de Deus para com Jonas, né? Sim. E aí Jonas pega o barco e vai pro sentido contrário, chega no barco e o barco começa a tudo errado, né? as coisas começam a dar errado, dar errado, dar errado, e ele tem ainda a, vamos dizer assim, a sorte, mas na verdade a gente sabe que é, já é o próprio Deus agindo, de encontrar gente de bem nesse barco. Uhum. Os marinheiros eles olham para ele e falam assim, não, mas é, o que você está fazendo aí? Você está dormindo? Não, acorda, vamos, vamos rezar, vamos fazer alguma coisa, porque o barco está afundando. muito Muitos que a gente viu de Jesus no podcast passado. Né? Jesus estava dormindo no barco e ele simplesmente, acho que Jonas pensava assim, não, está tendo aqui, mas é, eu, Deus me protege. Eu acho que até mesmo ele pensando, fazendo errado, ele pensava, Deus me protege. Porque ele tava na tempestade, todo mundo tava desesperado e ele tava dormindo. Ele tava tranquilo. E aí Caramba. os marinheiros. Oi? Isso, aí, tá isso é
1: incrível, cara. Deixa eu comentar um negócio, porque assim. É... O Marquinhos sempre fala isso, né? Fala assim, Deus põe a mão nas coisas, Deus encaminha. A gente tem que perceber Deus. Semana passada, né? O podcast passado. Né? o João pregou uma peça na gente né? a verdade é essa, ele falou assim ó, eu quero que estudar tais capítulos de Marcos e nós já tínhamos conversado para falar sobre Jonas já umas semanas anteriores tudo certo, beleza de repente o, 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 o João fala assim não, agora eu quero, eu quero falar sobre a tempestade e aí a gente falou, só conversou sobre a tempestade e aí hoje a gente tá falando de Jonas numa tempestade então assim,
0: cara é Deus falando com a gente de alguma sim, forma sim. por meio desse
1: podcast. Então tenha dúvida é,
0: de... <risos> é Deus dizendo, Eu queria que vocês falassem daquilo antes para poder pra contextualizar. <risos> Exatamente. E a gente fica brigando com Deus, né? Fala assim, mas Deus, eu queria falar de outra coisa. Exatamente. Ah, é o que é Deus gente ver, quer.
1: É pra gente ver essa relação de Jonas na tempestade, o que, que ele fez na tempestade o que, que se aconteceu nessa tempestade com a relação com Jesus que é muito mais importante o que se fazer em uma tempestade
0: quando se tem Jesus junto? sim, e ele confiou ele pensou, não, mas eu, eu tô dando uma pisadinha na bola, tô dando uma pisada na bola feia mas Deus Deus está comigo e, e é, é muito disso é, a gente perceber que Deus não é um pai que fica bravo com os nossos pecados. Ele simplesmente quer que a gente não peque. Mas o fato da gente pecar, ele não é um pai humano. Os pais humanos falam assim, nossa, mas pisou na bola, né? Aí eu vou dar uma sentada, eu vou xingar, eu vou dar uma bronca, eu vou sei o quê. Deus não é assim. Deus é um pai que olha e fala assim, não, tem que voltar, né? Tá tomando pancada porque tá se afastando de mim. Não porque eu, eu tô dando pancada. É simplesmente porque você está se afastando de mim. A graça de Deus passa pela intimidade, né? A gente já falou muito disso. E aí, os marinheiros vão lá, tira a sorte, cai em quem? E aí, de novo, uma coisa aleatória que a gente pode falar, não, foi sorte ou foi má sorte de Jonas, mas pra mim, isso também já é Deus agindo. Ou não? É Jonas. E você? O que está que acontecendo com você? Da onde você veio? O que, que você fez? É. Aí ele... Já se entrega, ele fala: É, senhor, o senhor tá me apertando aqui. Ele falou, e coração bom, ele podia ficar quieto. Mas ele pensou, não, não vou deixar esses caras morrerem por mim. E falava, vocês vão ter que me jogar no mar. É. A e, sou, sou eu que tô errado. É. Sou eu que sou o cara, eu, eu tô pisando a bola.
1: Marquinho, tem um ponto legal aí, que eu acho que é legal da gente falar. Quando eles abordaram Jonas, né? Quando o capitão abordou Jonas, ele perguntou: Quem é você? E Jonas falou Eu sou um adorador do Senhor E aí A nossa, é, a nossa é, Nosso ego Inflamado Faz com que isso basta Eu sou um adorador do Senhor E isso basta Aí o capitão vem e dá um tapa Na cara dele, né, com luva de pelica Porque é aquele tapa que ele fala Mas não precisa fisicamente doer Ele virou e falou pra ele assim Tá e você vai ficar aí dormindo, deitado sem fazer nada e aí tem uma correlação muito legal com a tempestade lá que o João comentou com a gente, de Marcos né? onde Jesus estava deitado, e aí a gente começa a entender alguma coisa qual que é a minha função dentro da tempestade se eu sou um adorador de Jesus se eu sou um adorador de Deus e qual que é a função de Jesus dentro da tempestade Acho que Jesus ele põe uma carga de responsabilidade sobre a gente. Faz alguma coisa, meu amigo. Não fica deitado dormindo, porque eu, Deus, posso até estar deitado dormindo. Mas eu sei a hora de parar a tempestade. Você, Jonas, você, Cristian, você, Marquinho, não tem que ficar deitado esperando. Você tem que fazer alguma coisa. E aí o capitão né, levanta, meu amigo, faz alguma coisa. E aí tudo desenrola. Mas é assim, é mais o nosso papel mesmo dentro da tempestade. né, É fazer, de fato, alguma coisa para que essa tempestade se amenize. Porque a tempestade vai acontecer. Como o próprio João dizia muito, independente de qualquer coisa, ela vai acontecer. A gente vai ter que sofrer a tempestade. Só que se eu sou um adorador de Deus, eu estou fazendo alguma coisa para essa tempestade acalmar. E esperando que aí sim Jesus faça a tempestade de fato parar.
0: Perfeito. Eu acho que essa relação que você fez, ela é o, a junção dos dois textos, né? Que é o papel do cristão de um lado e o papel de Cristo do outro, né? Certo? Nós não podemos ocupar o papel de Cristo a ponto de não fazer nada. Ah não, Deus vai fazer tudo. E olha, mesmo com Jonas, que Deus era muito bom com Jonas, mas ele precisou fazer algo, ele precisou falar, não... Né, assumir os seus erros falar, o negócio é comigo, gente. Vocês vão ter que me jogar na água porque senão a tempestade não vai se acalmar, né? E aí os, os marinheiros decidem, não, não vai ter jeito mesmo. Eles até tentam, falam, não, faz as suas orações aí, vamos tentar. Então eram pessoas de bem, sabe? Isso que você percebe. Jonas deve ter visto isso. Sim. Poxa, se fosse gente ruim porque eu sei que Deus vai prover para mim, mas eu não sei se por eles. Mas agora ele vê gente de bem, então ele se sente responsável por isso. muitas então, vezes na nossa vida, nós precisamos perceber que nós somos responsáveis pelas vidas de algumas pessoas em certos momentos. né? É você ter responsabilidade quando você pega um carro e vai fazer uma viagem, né, porque as pessoas estão dependendo de você ali naquele momento. É um momento em que você ajuda alguém a fazer alguma coisa. Quantas vezes a gente vê pessoas dando orientações erradas, de má vontade, não faz as coisas como deveria fazer. Poxa vida, é melhor que não faça, sabe? Se você... É, eu lembro assim, Nietzsche tinha é, às vezes a gente é moleque, né? Tava... Galera reunida, assim, passava alguém pedindo orientação Ah, pra onde que é tal lugar? E vinha o engraçadinho querendo dar orientação errada Só pra pessoa se uhum. lascar se perder e, Nossa, mas aquilo me fervia uhum. o sangue Falava assim, viu cara, o cara tá trabalhando aí A gente tá aqui, uhum. é, né é, Entre aspas, vadiando, fazendo nada E a gente vai atrasar a vida de alguém uhum. Então, não, não é o certo, né Se a gente tem a oportunidade de ajudar a vida dos outros De fazer a diferença, faz Isso é muito importante, mesmo quando a gente dá errado, como na situação de Jonas. E aí, Jonas vai para a água. Só que, o que, que eu falei que é a frase que vai ficar muito hoje? Deus é muito amigo de Jonas. Deus manda um peixe gigante. Tem textos que falam baleia, tem textos que só falam num peixe gigantesco. E Jonas fica dentro da baleia por três dias e três noites. Outro número simbólico também para a nossa fé, né? Muito mas é muito importante. legal
1: a, a, a correlação entre esse número e, e depois o número dos três dias né, de morte e ressurreição de Cristo é, é muito interessante, a gente vai falar um pouco disso Mas viu, uma coisa legal é, Jonas é, escutou Deus, mas agiu por conta Deus falou, vai para Nínive, ele resolveu ir para outro lugar e aí, quando você age por conta, né, passa a agir por conta própria e não pelas vontades de Deus, você não sabe o que fazer. Então, talvez Jonas estivesse é, dormindo, porque pouco importava né, para ele. Se morresse, talvez fosse até uma vantagem, mas tudo bem, ele é acordado pelo capitão e aí... Os, os, os marinheiros resolvem jogar ele na, na, na água. E olha só, como você quando você age por conta e você não sabe o que fazer, qualquer coisa serve. Inclusive, ser jogado ao mar. Ele foi jogado ao mar e ele, inclusive, não, não brigou. Não está no texto falando que Jonas brigou porque não queria ser jogado ao mar. Não, ele falou: é a culpa é minha mesmo. Me joguem ao mar. E aí ele contou até um pouco com a misericórdia dos marinheiros, né? Os marinheiros falaram assim, não, espera aí, né? Vamos rezar, vamos orar para o seu Deus, né? Tá, não deu certo, né? A tempestade não passou. Então tá bom, Deus, né? o seu Deus me perdoe, mas eu vou ter que jogar o Jonas, porque se eu não jogar, todos vamos morrer. E aí joga o Jonas, a tempestade se acalma. E aí Deus, né? Top, faz é demais. Segue aí, Marquinhos.
0: Eu imagino essa, essa, esse momento, né? Porque, assim, parece que... Não, eu não sei dizer, mas que Jonas tinha muita certeza que não ia ter resultado ruim com Deus. Tanto que, muitas vezes nesse texto, a gente vai falar um pouco disso mas na frente, o Christian já mencionou um pouco, que ele falava assim, tá, se eu morrer, tudo bem. Sabe? Parece que ele sabia. Não, tem algo maior depois disso aqui. Isso aqui não é o final da minha vida. E daí meio que... É, a gente vê que quando a pessoa enxerga isso ela passa a viver a vida de um outro jeito né a gente vê muito isso em Paulo quando Paulo percebeu que não é eu combati um bom combate eu completei a corrida eu guardei a fé tá tranquilo agora tá tudo tá tudo certo né e isso é muito bonito de você ver que a pessoa ela está em paz com o que for que Deus prepare a vida dela, né? E aí, vem esse peixe gigantesco, essa baleia engole Jonas, Jonas fica por três dias e três noites, aí muito relacionado à, à ressurreição de Jesus, que viria posteriormente, e Jonas, o que, que ele faz? Ele começa a ver que assim, tá, viver é, contra a vontade de Deus é uma coisa, morrer também não é tão ruim, mas ficar aqui dentro desse bicho, tá, tá difícil e aí ele começa a rezar 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 mas aquele peixe tinha destino certo era Deus falando para Jonas não, não importa se você tentar é, sair da minha vida e Deus fala isso para nós todos os dias mesmo quando a gente tá passando por dificuldades Deus não sai da nossa vida às vezes a gente é, ouve as pessoas dizendo ah Deus me abandonou não quando tiver dificuldades, aí que a gente tem que estar mais com Deus. Eu percebo muito nisso, que a gente olha as pessoas, principalmente as pessoas que não têm fé, e é uma espécie de pena, porque a gente pensa, nossa, e quando o ateu passa por um luto? E quando o ateu perde alguém da família? Ele não tem expectativa de nada. E eu não queria que essas pessoas passassem por isso, passassem por essa tristeza. O que nós fazemos aqui é uma espécie disso, de evangelizar tanto os cristãos, os católicos, os evangélicos, que passam por dificuldades, mas também quem ainda não aceitou Deus para suas vidas, porque passar pela dificuldade sem Deus deve ser muito difícil, deve ser muito solitário. Né? E aí Jonas, como não estava solitário, exatamente, Jonas como não estava solitário rezou, rezou e Deus atendeu, <risos> e aí, Jonas é vomitado na cidade de Nínive, na onde ele precisava estar.
1: Vamos lá, Marquinhos, então, deixa, eu, deixa eu falar um pouquinho também do mande, da baleia. Da baleia que é, cara, eu, 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 eu juro pra você, assim, essa, essa cena da baleia, ela permeia a minha cabeça, assim, é, é justamente nessa questão de cara, isso podia dar um filme, meu. Isso podia dar um filme. Só que no filme. Né, extremamente uma adaptação de fixação, ficção científica que ia ser demais, ia ser muito legal porque é extremamente assim, é, é difícil de você imaginar né, fisicamente cientificamente né, essa situação, mas como a gente falou para Deus, né, isso é, é, é totalmente é, é, é possível porque Deus é o Deus do impossível mas a gente não, não entra nesse foco Vamos entrar no foco de Jonas dentro da baleia. Como era a vida de Jonas até então? A vida de Jonas era uma vida extremamente turbulenta... Lembra? Ele saiu, foi para destinado a ir para um lugar, você vai caminhar para uma cidade gigantesca, você vai falar com milhares de pessoas, você tem capacidade, mas aí Jonas fala: "Cara, eu não tenho capacidade, deixa eu ir para outro lugar". De repente ele vai num barco clandestino e aí chove, tempestade, a vida de Jonas é uma vida turbulenta. E essa turbulência fez com que ele se afastasse de Deus. Então, Jonas, ele era próximo de Deus, mas aí, de repente, ele está afastado de Deus. E aí, Deus, o que, que ele faz? Ele coloca Jonas dentro de uma baleia e ele fica três dias, três dias, jejum, sem comer, no escuro, sem poder respirar direito, talvez nem respiração houvesse ali, mas sem poder respirar direito de alguma forma. Um, um monte de coisa ruim do lado dele... Do estômago de algum lugar... Então pense... Devia ter resto de comida ali... Devia ter um cheiro horrível... Quer dizer... A situação de Jonas era extremamente silenciosa... E aí eu falo para vocês assim... Cara... Eu quero voltar-me para Deus... Eu tenho que continuar nessa vida turbulenta que eu tô, Ou eu tenho que ir para dentro de uma baleia... Figurativamente... Eu tenho que ir para dentro de um lugar... Então, cara, Jonas perdeu totalmente o controle sobre a vida dele. Ele dependia agora de uma boa vontade de uma baleia. Até então, ele não entendia que isso era vontade de Deus. Ele imaginava que era só o um acaso. Ele estava angustiado, ele tava, devia ter dor. Ele estava no fundo do poço. E eu vou criar uma frase meme. Agora a gente não vai falar assim, ah, eu estou ruim e tal, eu estou no fundo do poço. Não, agora eu vou falar assim, eu estou ruim, eu estou dentro da baleia. Então, assim, ah, aconteceu alguma coisa. Nossa, minha vida está tão ruim, eu estou dentro da baleia. Por quê? Porque é essa situação de total, é, 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 o, é o pior que a gente podia estar. Jonas estava na pior condição da vida dele. E é, o que, que você faz na pior condição da sua vida? Você reza. E aí Jonas rezou, rezou, orou sem cessar, não parou. Não parou de rezar. Ao ponto de que o próprio Deus entendesse essa, e tivesse misericórdia de Jonas. E aí Jonas é cuspido, vomitado, em mini. <risos> Essa é a ideia.
0: É até interessante, né, que você vê o quanto Jonas tentou, talvez nesse momento, nos primeiros momentos, pelo humano. Porque o texto, do nada, ele se transforma, ele vinha numa, numa linha de, de prosa e ele vira uma poesia, que é a hora que Jonas está dentro da baleia. E um dos versos dessa poesia diz, né, quando se acabavam minhas forças, invoquei ao Senhor, Chegou a ti a minha oração, até teu santo templo. Ou seja, ele só deixou para rezar a hora que o negócio estava acabado. A hora que estava no, no fim. Mas isso é o fantástico do fundo do poço ou do dentro da baleia, como a gente vai passar a falar agora. <risos> Não tem mais para onde ir. Quando você está... Dentro da baleia, quando você está no fundo do poço, não tem mais para onde, ir. só para cima. Isso também é confortador. A gente tem que pensar, não? Agora vai começar a mudança na minha vida. Então, se você está passando por um momento difícil, turbulento, que você vê que nada tá bom, que você não tem nem se imagine arranjar concentração para rezar dentro de uma baleia. Muitas vezes na nossa vida é assim Quantas vezes você já ouviu gente em um momento de desespero De falar assim Eu não conseguia nem rezar o Pai Nosso Eu não conseguia nem rezar, Ave Maria Nesses momentos O que você disser É ligação direta é. E tem um Não ponto... precisa de muito, muita elaboração não.
1: Mas eu acho que tem um ponto Que é mais importante que a oração de Jonas hein? É a hora que ele se arrependeu A questão é essa Lá no finalzinho da oração dele, ele falou, ele se arrependeu de não ter seguido o caminho que Deus pre preparou para ele. E aí o arrependimento tocou o coração de Deus que fez com que a baleia vomitasse. Sim,
0: ele diz, né? Eu cumprirei meus votos a ti. E aí que é o ele grita e a baleia põe ele para fora. <risos> Mas é muito... Interessante, eu imagino, qual é a sensação dele, que a hora que ele saiu ali, né? Que ele falou, puxa, onde é que eu tô? A hora que ele, vamos botar nos tempos de hoje, né? A hora que ele começa a olhar as plaquinhas escrito mime ele fala, ah tá, era isso, então? Isso. <risos> era, era isso que eu tinha que fazer, né? E aí, a história se inverte. Aí a gente começa a ver que, por quê? Deus é, ter visto tanto valor em Jonas. Né? Naquela cidade, como a gente já falou no comecinho, demorava três dias para percorrer. Alguns dos historiadores falam em 100 mil habitantes, outros 120 mil. E Jonas passou por aquela cidade dando uma mensagem ruim. Jonas não tava lá para anunciar de uma certa forma como a gente vê no Novo Testamento Jesus falando, eu tô aqui para trazer a boa nova. Não. Jonas tava lá para dizer, ó, convertam-se, senão vai todo mundo morrer. Vai cair vai cair fogo nessa cidade aqui e vocês vão morrer. Então, ele podia ter sido taxado de louco. Ele podia ter sido taxado de várias coisas, de um dólar de tudo mais. Mas imagine ou, e aí falando de uma coisa que, que eu admiro muito, que eu sei que o Cris também admira muito, o poder de convencimento de Jonas, a oratória de Jonas, o como Jonas pregava a palavra de Deus com tanto amor, com tanto carinho, que as pessoas olhavam e falavam assim, não, esse cara, o que esse cara está falando é verdade. Vem de Deus. Eu, vem de Deus, eu preciso me converter, eu preciso crer no, no que esse cara está dizendo. E aí fazendo um link gigante com lá um dos nossos primeiros podcasts dos discípulos de Emaús. é você escutar a mensagem de Jesus em alguém que você não reconheceu como Jesus aí Eles estavam vendo ali a mensagem de Deus em um homem que estava fedendo peixe que estava... Imagine o como ele chegou naquela situação e chegava para as pessoas e assim não, eu preciso de um voto de confiança, para que Deus veja que vocês estão arrependidos, quero que todos vistam-se de pano de saco para mostrar o seu arrependimento." E a cidade inteira fez isso, cara. Não, ah, isso... como é que ele fez isso? É mão de Deus. Não tem outra explicação. Porque é muito bonito você ver que todos, todos os, os reis, todo mundo que estava ali, não eram só as pessoas simples da cidade de Nínive que se converteram, todo mundo, todo mundo, todo mundo, todo mundo. Todo mundo né? Vamos, vamos é, chutar baixo é, que, que os historiadores estejam todos errados e que seja uma cidade com 200 pessoas.
1: Cara, é, é muito difícil. É muito difícil. E assim, você pode, pode falar assim: Cara, cara não fez isso. Isso está escrito na Bíblia, mas isso não é a verdade. Da mesma forma o que <risos> não é a verdade, é a baleia. A baleia é mentira. É. Cara, duas situações. Primeiro, é uma coisa engraçada até. Se, se eu tiver errado, me perdoe me perdoem. Mas é, 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 é um fato interessante. É, Moisés, na época de Moisés, né, que também tinha uma relação muito forte. Né, com Deus é, é, uma, uma, uma das pessoas que o ajudaram muito na evangelização era Araão Tô certo Marquinhos? É isso mesmo, né? Hum. e tinha uma situação engraçada que Araão era gago
0: e aí Deus
1: falou, né? Mas como é que, né? Falou, como é que eu vou pregar, né? Para todo mundo, né? E como é que eu vou converter as pessoas? Aí Deus falou: Eu vou fazer isso com você. Eu, 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 eu. Não se preocupe, não se preocupe. E cara, a gente tem, né? Depois disso, eu é fazer uma, uma, uma alusão muito, muito singela, cara, muito singela. Você pode não acreditar na história da baleia. É difícil de acreditar, eu também não sou sincero de acreditar nessa história. Como é uma baleia? Esses dias tinha uns um vídeos no TikTok falando justamente disso, virou um memezinho, né? Ah, baleia, é impossível a baleia comer uma pessoa, né? Ela ia engasgar. Não, não é, não, está escrito na Bíblia. Cara, é impossível sobreviver a um acidente de carro? é possível sobreviver a um acidente de avião? Cara, Deus faz coisas que a gente fala que é impossível de se
0: fazer. O Deus, a gente acredita no Deus do impossível, né? Do impossível. Do se, impossível. A gente, se a gente acreditasse num Deus só do possível, você rasgava a Bíblia, comprava um livro de ciências e ia só ser cientista. Acreditar em fatos, números, só Exatamente. tudo que é provável, Exatamente. né? Então assim, é, é, é. não
1: se apegue a esse fato né? porque senão a gente vai ficar tão cético ao ponto de falar que eu não tenho salvação porque eu tenho tantos pecados que Deus não vai me salvar não, mas eu acredito que Deus não é impossível, Deus é impossível Deus que pode me renovar mesmo eu tendo tantos pecados assim mesmo eu fazendo tantas coisas ruins assim, porque Deus pode fazer algo impossível por mim, porque eu acredito na sua misericórdia então é nessa linha, é nessa linha é uma história extremamente é, 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 lúdica extremamente fantasiosa né, do ponto de vista científico cara, esquece isso, vai na linha de que Deus pode fazer coisas impossíveis e é, é isso que a gente acredita que ele vai fazer dentro da minha vida e vida de vocês a intenção é essa
0: e até pegando um link nisso que você falou, é sensacional, porque Jesus diz isso. Jesus fala assim, né, quando perguntam como é que eu faço para conquistar o reino de Deus, reino dos céus, e ele fala assim, não, pelos homens não, não é possível. Vocês vão chegar em algum ponto de melhoramento do, de, do que vocês são, mas o conquistar não é possível. É pela graça de Deus. É porque Deus tem misericórdia de nós que a gente chega no céu. Ninguém chegaria pelo humano. Ninguém vai chegar lá, não, ó, mas ó, eu preenchi aqui a lista aqui, ó. Tá aqui a lista, tá tudo preenchidinho, ó, item por item. Não! Não é assim! E aí, é, ca caindo nisso que você estava falando agora, o versículo 2 do capítulo 3, da chegada de Nínive, fala, né? É, Deus fala para Jonas anuncia o que eu te disser. Ou seja, né, até essa conversão que a gente acha bonito, de Jonas conseguir converter as pessoas, também nós precisamos ver que não é só isso, né? Deus deu palavras acertadas para Jonas, para que ele dissesse. Jonas simplesmente era um bom é, meio de transporte da palavra de Deus. Isso. né? Deus via nele alguém que falava assim, não, Jonas não resiste. Eu acho interessante isso. Quando a gente vai levar a palavra de Deus, não pode ficar resistindo. Né? A gente podia ter falado no podcast passado, falado assim, não, não, vamos parar a gravação aqui e vamos falar de outra coisa e tal. Não, não. Deus, né? Ainda, ainda o João nos deixou numa fogueira que ele falou assim, né? Deus falou comigo e falou pra eu falar disso. Eu falei, quem somos nós então, né? Quem somos nós? Se Deus falou com você, simbora. embora. É muito disso, de você aceitar, falar assim, não, o que eu quero falar é isso. E aí eu deixo um recado para todos os pregadores, para todo mundo que leva a Palavra de Deus de alguma certa forma. Nunca incorpore os seus traumas, as, as suas picuinhas, as suas coisinhas na hora de pregar. Na hora de pregar, desliga disso. Porque senão você vai fazer uma pregação não para levar as pessoas para Deus, mas para mostrar para o A, B ou C que machucou teu coração, que você sabe falar, que você faz aquilo, que você faz aquilo. E nisso, meu filho, o Espírito Santo pulou fora e Deus ninguém quer, vai... Deus quer agir né, em você para que você vá para mim,
1: filho. E aí quando você coloca os seus pensamentos, os seus
0: gostos, as suas vontades, as suas picuinhas, você vai para outro lugar sim <risos> exatamente exatamente sensacional e aí eu vejo assim que é, Jonas termina a jornada dele ali em Nínive e ele pensa não agora vamos literalmente deixar nas mãos de Deus né eu fiz o meu trabalho Agora eu preciso de um lugar pra eu me esconder, porque se esse povo não... Jonas, não. Jonas não tinha. Jonas não criou um grupão no WhatsApp pra saber, e aí, gente, quem se converteu? Não. <risos> ele, ele pregou pra todo mundo ali e falou: não, agora não sei se Deus perdoou esse povo, senão eu vou me embora. Deixa eu sair Saiu daqui, Saiu, se afastou. Porque, porque essa cidade pode... vai ser
1: destruída.
0: <risos> pode ser que o negócio fique feio por aqui. Só que Deus começa a ver que é, eles estavam, de fato, convertidos, arrependidos daquilo, e afasta a catástrofe de Nínive. Mas e Jonas? Jonas estava ali, um pouco distante, não sabia o que tinha acontecido. E olha, uma das partes que mais me pega desse texto, a parte que não é tão famosa, é esse final. Eu quero que vocês prestem muita atenção Porque é sensacional Aqui mostra o grau de intimidade Que Deus tinha com Jonas Ou que Jonas tinha com Deus jo, né? Jonas ele começa né? Ele acho que foi Sendo é, comunicado Por Deus das suas decisões né? Não, eu vou Eu perdoei a cidade de Nip E realmente não, Eles não vão ter a punição que eu tinha Me programado e parece que Jonas ainda brinca com Deus, né? De forma meio irônica, como se ele dissesse assim: mas você é muito bonzinho, né? Você é muito bonzinho. E ele falou assim: daí, do que que, do que que adianta tudo que eu fiz? E aí ele fala um negócio que ele repete várias vezes ao longo do texto. Então é melhor morrer, já que de todo jeito você vai ser bom. E aí Deus Dá uma lição em Jonas que é fantástico. E aí eu reforço: Deus é muito amigo de Jonas. Jonas está na sua cabaninha lá que ele montou. E aí estava um sol danado. Deus faz crescer uma aqui, diz uma mamoneira, né, uma árvore, para que ele ficasse na sombra. Vocês têm noção do que é isso? Jonas já tinha a cabana tá no texto. É só para o Jonas ter um lugar para fora da cabana para ele ficar em paz. Para ele fazer as orações dele, para ele ter o seu contato com Deus. Deus gostou muito de Jonas. Deus fez crescer uma árvore para Jonas ali, simplesmente para fazer sombra para ele. E aí, Deus vê que Jonas começa a gostar demais dessa, dessa mamoneira que tá gostosa ali. Martinho. E que ele... Pode falar. Pode falar, pode falar. Pode falar. Aí, Não, né? ele, eu achei que ele meio que se... Ele, ele já estava querendo se acomodar, sabe? Falei assim, nossa, olha, tem essa árvore boa aqui, fiz minha cabaninha. É tudo eu certo. vou ficar por aqui. Eu vou ficar por aqui mesmo.
1: Antes um pouquinho do, do, da árvore, dessa planta, é, Jonas, é, depois que ele é, cumpre o seu papel né, e, e vai até até um lugar distante para observar a destruição da cidade, né? e de repente não não se destrói a cidade, e aí Deus vai falar que ele teve misericórdia né? porque todos se converteram, Jonas fica bravo com Deus, e olha a relação que ele tem com, com, com Deus. Ele fica irado com Deus. Né? Como é que pode você fazer isso comigo? E eu, eu, eu demorei para entender essa questão. Né? Precisou, eu precisei fazer algumas pesquisas aí na internet, em YouTube, para poder entender. Jonas ficou irado porque ele ficou Envergonhado Por quê? Porque perante a cidade Ele estava falando para todo mundo Vai, ah, Nini vai ser destruída Nini vai acabar se vocês não se converterem Nini vai, vai ser destruída Nini... Deus percebeu A conversão do povo Jonas não Jonas achou que esse povo ia ser destruído De repente ele era a pessoa mais mal falada Da cidade Porque ele falou que ia ser destruído e não foi então Jonas ficou tão envergonhado com essa situação que ele inclusive falou assim é preferível que eu morra a viver uma situação como essa. E aí, essa é a segunda vez que Jonas pede para morrer. A primeira foi lá na baleia, a segunda foi agora né? quando ele ficou tão envergonhado que ele achou melhor a morte Daí a gente lembra o que aconteceu lá dentro da baleia. Dentro da baleia, Jonas estava na pior situação da sua vida. Agora ele se encontrava de novo na pior situação da sua vida. Podia não parecer, podia ser uma situação diferente, mas era a pior situação da vida dele naquele momento. Para ele, principalmente. Então a gente tem que, é, pegando um pouquinho do que é, das relações que a gente tem com as pessoas, né? às vezes o problema do outro não é tão grande assim mas para o outro é o pior dos problemas, a ponto dele querer morrer. Jonas tinha essa sensação. Bom, é, desígnios desígnios de Deus são diferentes dos meus. O que Deus planeja para mim, o que Deus planejou para Jonas e para Nini, talvez seja diferente daquilo que eu estou acostumado, daquilo que eu queria, daquilo que eu achava importante. Mas é a vontade de Deus, a gente tem que entender essa condição. É, e aí... Deus vai lá e dá um prêmio para Jonas, né? que é a, a, a árvore, para dar um pouco de sombra para Jonas, né? e aí Jonas é, é, cria uma relação com a árvore de grande afeto, né? é, gostava muito daquela árvore, gostava muito, tinha um sabor muito bom para ele, aquela sombra, né? Deus foi piedoso com ele, apesar de tudo que Deus fez comigo, né? Essa é a sensação de Jonas, apesar de tudo, Deus me manda essa árvore, e é uma árvore criada no meio do deserto da areia, né? Da onde surgiu aquela árvore, né? Existia acabando cabana, obviamente como o Marquinhos falou, mas da onde surgiu essa árvore, se não de Deus? Deus foi piedoso comigo, Deus foi me agraciou com essa, com esse presente. Daí, Marquinhos, toca aí <risos>
0: E até o que você falou é, é sensacional da gente pensar que é, muitas vezes para nós na nossa vida o nosso pior momento vai mudando, né? Quantas vezes é, para Jonas talvez o, na baleia ter sido o pior momento da vida dele pessoal e daí nessa é, vamos dizer assim falsa profecia que na verdade não foi falsa nada, mas dependeu da conversão das pessoas. Ele passou por um momento ruim social. Já não era mais ele perigo de morrer, mas dele sendo mal falado, ou dele sendo visto como um falso profeta. E eu acho interessante realmente, e isso até me lembrou com relação ao relacionamento que a gente precisa ter com as nossas crianças. Muitas vezes na nossa vida, a gente olha os problemas das crianças e a gente vê fast... ah, mas brigou com um amiguinho na escola. Ah, para com isso, que bobeira, não sei o quê. Ah, mas é, alguém falou mal de você. Ah, mas aconteceu isso, aconteceu aquilo. Ah, você brigou. Você não está é, tá se dando bem, não está tirando boas notas e tal. Que bobeira isso. Não, gente. Para nós hoje, que já passamos por tudo isso, talvez o problema não seja tão grande. Mas para a criança é só aquilo que ela tem. É só aquela realidade que ela já viveu, ela não sabe a realidade de que as coisas, a vida adulta talvez cobre mais dela no futuro, ela só sabe daquilo ali, a maior desgraça que pode acontecer é tirar uma nota ruim, é brigar com alguém na escola, é ficar mal falado dentro da sua sala de aula, é ser maltratado pelos amigos, Para nós, se você desagrada 10 pessoas... Outro dia você, você arranja outros 10 amigos e, enfim... Uhum. Se você desagrada os 10 amiguinhos da sua sala, acabou o seu mundo. Você vai voltar pra casa, você vai ter seu pai e sua mãe, que não são da tua idade, que não entendem o seu universo, muitas vezes, e você vai voltar todo dia pra aquela sala, pra aquelas coisas, pra aquela vida, e aí a gente vê suicídio, depressão, uhum. um monte de problemas, porque pra aquela criança o mundo dela acabou, quando ela não é bem aceita naquela sala em que ela está. Então nós precisamos olhar com uma atenção maior esses problemas. Senta aqui, me conta o que está acontecendo, vamos ver o que dá para fazer, vamos conversar. Porque muitas dessas coisas vão depender da intervenção dos pais. Vai ter coisa que o pai está ali para cuidar do filho, porque de fato ele não tem condição de por si só resolver os seus problemas. Então tá... Ah, mas nossa, mas eu vou lá, meu filho vai ficar com vergonha de eu ter ido na escola falar? Pouco importa. É a vergonha dos... Faça, Sim. O que,
1: faça o que for preciso. Porque, infelizmente, é... principalmente quando a gente fala de, de crianças, mas principalmente de adolescentes, né? É, às vezes é tarde demais. Às vezes você percebe quando é tarde demais. Então, assim... É, é, mexa na mochila, entra no quarto sem avisar, vai na escola sem avisar, é, é, aproveitem enquanto esses seus filhos estão debaixo sobre o teto, sobre o teto de vocês. Né? Hoje eu tenho duas filhas e isso assim, é, elas são crianças ainda, mas é uma coisa que me preocupa mesmo, por quê? porque às vezes é, o que é bobagem para mim é o mais importante para elas, né? e aí eu não dou importância para essa situação. E para elas isso é extremamente importante. Talvez uma criança não chegue ao extremo como um adolescente, de se matar e tudo mais. Mas caráteres são formados, o caráter é formado nesse momento. Então a gente pode estar contribuindo para ser uma criança extremamente introvertida, extremamente tímida, com dificuldade de relacionamento, que vai se tornar um adulto dependente, que vai se tornar um adulto que não consegue resolver os seus problemas, justamente porque nesse momento, que é o momento de formação, a gente não aproveitou e não viu.
0: Exatamente. E a intimidade, ela não é dada, ela é conquistada. é com o tempo, o pai vendo que o filho, não, realmente, ele gosta de ter um momento dele no quarto, ouvir as músicas dele, vai se conquistando. há ah, dois, três, cinco, dez anos, nossa, não apronta nada, tá querendo viajar. Ah, então você vai ter esse momento de intimidade com seus amigos, vai conhecer, vai sair... Conheça os pais dos seus amigos, o que que eles fazem, né? Eu lembro que minha mãe tinha muito disso. Ela olhava um amigo diferente lá na porta e ela falava assim, mas quem que é esse aí? Filho de quem que é? Sabe? Coisinhas simples do dia a dia que você pode fazer sem seu filho nem perceber. Porque eu achava que minha mãe tava querendo conversar comigo. Então eu gostava de bater papo, pra mim tava ótimo. Ah não, mas esse aí é tal, fulano, filho de tal, filho de não sei quem, filho de não sei quem. Pronto. Pra ela, ela já se sente mais à vontade, porque você vai conhecendo a criação, você vai conhecendo é, com quem que seu filho tá saindo, qual, qual é o tipo de pensamento, né? E é importante, eu não tô dizendo para você que é, isso é uma fórmula do sucesso. Pode ser que das pessoas que você menos espera venham os piores amigos, mas é, faça a sua parte. Se você está se preocupando, tem coisas que podem acontecer, não tem jeito. Não tem jeito, nós estamos fadados e nós estamos, como nós estamos fadados em sucesso, que Pode acontecer de um dia, Deus o livre guarda, de sair na rua e sentar pra lá, fazendo tudo certo. Isso pode acontecer. Só que se a gente tomar cuidado, é, você deixa menos espaço para as coisas ruins acontecerem. Hum. Nós temos que ocupar os espaços, saber onde é que vai, onde que joga a bola, quem que são os amigos, com quem que faz. Isso é importante para ter essa intimidade, como a gente tá vendo nessa história aqui, né? É, Jonas e Deus, eles tinham essa relação, essa intimidade Deus sabia que Jonas tinha os defeitos dele Mas mesmo assim ele falava, não, esse, esse meu menino aí, ele tem salvação Eu posso investir A intimidade dele era tão grande que Jonas ficou bravo, irado com Deus E Deus deu uma
1: planta para ele Deus deu é um <risos> presente Deus conhecia o filho dele tá, tá bravo, tudo bem, mas é meu filho, né? fez o que eu pedi Aqui
0: comigo! E aí, eu achei interessante que, como né, Jonas começa a se apegar ao presente demais, né? Quantas vezes a gente vê, a gente pegou esse link de, de histórias de criança, mas a gente vê muito disso, né? A gente dar um presente e aquilo se tornar nossa. Agora não, não presta mais atenção na escola, não presta mais atenção naquilo, né? O danado do celular, muitas vezes acontece isso, né? Você dá com uma espécie de presente para um filho e aquilo vai se tornando algo que não era para ser, que era para ser algo saudável. E, e eu lembro muito disso, que na minha época era televisão. Na época do Cris também, garanto que o, o, o mal era a televisão, era o videogame e tal. Mas, gente, dá para ser bem utilizado, né? Hoje em dia a gente tem canais no YouTube fantásticos, que a criança pode ver ali, ela vai estar tá aprendendo coisa boa pra caramba. É você estimular uma certa curiosidade, porque não adianta. Se eu obrigar a criança a fazer aquilo, é, é irrelevante. Você só vai fazer o efeito contrário de arrastar ela para o outro lado. Agora se você gerar curiosidade falar, ó, oh, vê que legal essa experiência aqui que o cara tá fazendo. Olha só que interessante isso aqui. E com essas coisinhas, a criança fala, não, mas eu quero saber por que, que faz esse vulcão aí, que sai todo esse negócio desse lugar, como é que faz isso aí? Ah, mistura isso com aquilo, e aí você vai gerando um certo interesse. A esposa do Chris pode falar muito bem disso, porque ela, é, a gente vê que ela foi esse tipo de criança, né? Que alguém estimulou na cabeça dela esse interesse científico e ela foi atrás disso. Eu acho que é, que é bonito isso, eu admiro isso, eu acho que toda criança nasce com curiosidade. Mas aí eu, aquele pai que fala, depois você fala, depois eu vejo, o pai tá vendo jornal, e não estimula essa curiosidade, daí a criança vai se interessar, por quê? Pelas mesmas coisas que as crianças que também tem os pais que falam, depois você fala, depois você vê, que é banalidades. O que está jogado ali, que é a primeira coisa que você vê a hora que você abre. E aí eu vejo que Deus percebe isso, que ele deu um presente para Jonas que está ficando interessante demais e está afastando ele das coisas boas. E Deus manda um verme na árvore para secar aquela árvore. E aí Jonas, como sempre, volta a reclamar, né? Nossa, mas agora tá sol de novo, <risos> mas agora tá ventando, quente aqui. Assim é melhor morrer do que viver, né? É terceira, terceira. vez. Que <risos> Jonas reclama e pede pra morrer. Muito na confiança de que a morte não era o fim, eu, eu creio nisso. Jonas tinha... é, é, é meio que aquela pessoa que já está convicta de que a salvação existe e a gente passa muito por isso. É... E essa é uma esperança boa nos velórios, quando a gente conversa com os familiares e fala assim mas está num lugar melhor, mas né, existe algo a mais isso aqui. E essa carne que a gente habita nesse momento. Eu acho que Jonas já tinha essa pequena... pequena não, né? Essa grande confiança de nesse pequeno fato de que ele não ia mor... simplesmente morrer, né? Mas ele fala de novo, ah não, assim é melhor morrer do que viver. Mas Deus faz tudo isso para dar uma lição. E João, ele fala assim, Ó, essa árvore aqui, que surgiu do nada, um dia, você não plantou ela, você não regou, você não fez nada, ela surgiu aqui, do nada, e já morreu. E você já se apegou por ela, e você já criou carinho. Já viu que ela, não, que ela era um motivo para você morrer, para você, nossa, agora eu não tenho a minha árvore, agora eu vou morrer. E eu, com Nínive, com aquele povo, que fui eu que criei, que fui eu que reguei, que fui eu que vi crescer, eu vi essa cidade se formar, eu vi essas pessoas se formar, eu vi essas pessoas sendo boas, como toda criança nasce boa, e se perdendo o caminho. E se tornar pessoas ruins ao longo do caminho, e agora que eles se converteram de volta, eu não vou perdoar, eu não vou me compadecer. Puxa, essa lição de Deus demais. é fantástica, é, é fantástica. Deus foi um professor,
1: eu sou um educador. E ele, fez, ele pegou na mão de Jonas e falou: "Uai, ah, é assim que escreve". Né?
0: <risos> Mais, exatamente, exatamente. Eu, eu acho esse texto Fantástico, eu não tenho assim. É, talvez seja. Se, hoje em dia eu, eu penso assim, não, vou, vou começar a ler o Antigo Testamento. Eu vou. É, é, me indica aí um livro para eu começar. Pega Jonas e lei de cabo Hall. Aqui tem de tudo. De tudo que você possa precisar para é, entender como é que é a salvação como é que são as coisas. É
1: legal de pegar Jonas. E fazer o que a gente fez essa semana, Marquinhos. Porque, assim, é, eu já tinha lido Jonas, Jonas. Né? E, e a, a questão da baleia me, me, me impressionava muito. Era né? muito interessante. Né? Mas... Eu estudei Jonas essa semana, essa última semana. E foi muito legal. Sabe aquela sensação que a gente teve lá no começo, que a gente brincou do, do, da mente abrindo, assim, sabe? Da, essa sensação, cara essa é uma sensação muito gostosa de se ter e aí talvez vocês é, é, quem não tem o hábito de ler a Bíblia, mas não só ler a Bíblia, estudar a Bíblia compreender um pouco mais e não que aquilo lá, bota um, um, um videozinho no Youtube escreve lá Jonas explicado é isso que eu fiz essa semana Isso é demais Isso faz com que você fale Meu Deus, como é que pode um texto tão pequeno Ter tanta coisa assim Ter história Ter fantasia Ter ficção Ter um entendimento Ter uma palavra Isso é demais E essa parte especialmente Vem muito encontros com o que eu escutei No Jesus Cop Essa semana Que o Douglas Gonçalves falava A gente pode perguntaram, Fizeram uma pergunta para ele assim, é, por que, que eu devo orar para Deus, rezar para Deus, sabendo que Deus sabe tudo que eu preciso? Para que que eu vou rezar? Qual que é a necessidade de rezar sabendo que Deus sabe tudo? Rezar, né? e aí eu coloco a, a, a leitura né, é, da Bíblia, a leitura orante, a gente escutou isso essa semana, a leitura orante da Bíblia. A, a, a você rezar, você ler você rezar e você entender e você buscar, faz com que você entenda aquilo que Jonas só entendeu no final, que é a cabeça de Deus, como Deus pensa. Porque é muito legal eu querer as coisas para mim, mas é muito difícil de esperar a vontade de Deus para que essas coisas de fato aconteçam. Mas eu só vou entender Deus... Né? que é Aquilo que eu quero, aquilo que eu preciso Vem no momento certo Se eu entender como Deus age na minha vida Como Deus pensa agir na minha vida Então foi muito legal E é por isso que eu falei que Deus é um professor Porque assim, a melhor forma de você ensinar Eu já fui professor, minha esposa é professora é, a melhor forma de você ensinar uma pessoa alguma coisa é você dar uma vivência para ela de alguma coisa então, quando Jonas fala né, fica bravo com Deus e fala, por que, que você fez eu passar essa vergonha, eu sabia que você ia fazer isso comigo, você é muito bonzinho você é muito misericordioso eu sabia que você ia aprontar isso comigo, Deus Fez eu falar para todo mundo que a cidade ia ser destruída Que se ninguém se convertesse ia de fato acontecer Agora você decide não destruir a cidade? Aí Deus fala para ele assim Olha, olha, eu posso te explicar Mas eu vou fazer você viver aquilo que eu vivo Eu vou te dar alguma coisa para a qual você vai amar Você vai gostar Você não vai querer perder E eu vou fazer você perder porque aí você vai sentir a dor que eu sentiria se Nínive fosse destruído. A dor que eu sentiria. Mas aí, quando você cumpriu o que eu pedi e as pessoas se arrependeram, eu voltei atrás da minha decisão e não destruí Nínive. Ou seja, Jonas entendeu, entendeu o porquê da missão dele e o porquê da decisão em não destruir Nínive. Por quê? Porque... É, é, se alguém tem algo precioso, né? Você. aquela história dos talentos, né? Aquela história do. você vai e compra a terra e, 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 e. cultiva e. e né? Guarda para você, né? Não mostra pra ninguém, né? Por quê? Porque aquilo é seu, aquilo é precioso. Você não quer que ninguém quebre, destrua aquilo. Então, assim, Jonas. <risos> entendeu, finalmente entendeu, né? precisou morrer a planta para que Jonas entendesse como é a cabeça de Deus, daí a nossa importância em estar tá em sintonia com a cabeça de Deus, então reze, leia, estude, né? isso vai te aproximar daquilo que, que Deus quer e entender que muitas vezes eu quero, é, mas eu, não, eu tenho que aguardar a vontade de Deus e a decisão dele.
0: E é sensacional, eu vi esse vídeo do, do Douglas também, é, que a gente tem que começar a entender o que, que Deus quer para nós, para pedir o que Deus quer para nós, não o contrário. Né? A gente fica querendo que Deus queira o que a gente quer. É. Isso é muito difícil é, na nossa vida, porque às vezes a gente tem convicção de que tal coisa seria boa para nossa vida. Né? Esses dias eu fiquei me perguntando, me coloquei em um dilema moral... Filosófico, bíblico Fiquei pensando Vamos ver se você é, raciocina Da mesma forma comigo Digamos que uma pessoa está na UTI E ela está é, Como os católicos falam Em estado de graça Se ela morrer naquele momento Ela vai para o céu é, Deus é, viu nela a graça E Deus vai conduzi-la para o céu né? Como a gente falou hoje que Depende da graça de Deus E não da, do que o homem faz E Deus sabe de tudo e Deus sabe que se aquela pessoa encontrar a cura naquele momento, na semana seguinte ela vai cometer um pecado que ela não não vai estar um pecado gravíssimo, uma coisa assim que ela vai destruir a vida dela, moralmente falando, e o coração dela dali para frente. Talvez essa cura não venha. Talvez essa cura não seja a vontade de Deus. Porque Deus quer que ela esteja em estado de graça, que ela venha para a morada eterna. E talvez, dali para frente, ela fosse perder aquilo. Então a gente pede, às vezes, fala, nossa, né, hum. Deus tirou aquela vida, aquela pessoa que estava ali. E aí pensa comigo. Vamos dizer, é, aprofundar um pouco mais essa história. Que aquela pessoa esteja sofrendo. Você acha que Deus talvez pode a resistência naquele momento e vai curar e vai dar tudo certo. E simplesmente ele pode só prolongar aquilo. Isso não é torturar alguém? Isso não é fazer a pessoa? Né? Nossa, acreditamos num é Deus bom, um Deus que não vai fazer isso. Então talvez você fale assim: Nossa, mas eu achei que ia melhorar, mas estava tão bem e aí vem uma morte inesperada ou às vezes um acidente uma coisa que a gente não consegue explicar e fala assim meu Deus por que que isso aconteceu por que que mereceu não talvez naquele momento aquela pessoa estivesse em um estado de graça e Deus falou é o único momento que eu tenho para chamá-lo se eu chamar em qualquer outro momento eu vou perder esse filho e é talvez por isso que aconteçam mortes inesperadas por isso que às vezes pode acontecer coisas que a gente não entenda né? talvez as pessoas é, vidas Existam para conversão de outras vidas, isso a gente vê muito com as crianças, né? Eu acredito que criança, criança é estado de graça o tempo todo. Então, quando uma criança morre, é porque outras pessoas aqui precisavam ser convertidos por aquela morte. É um jeito de Deus não queria aquilo, mas Deus se utilizar daquilo para captar outros corações. Nós vamos ter que sempre tentar tirar alguma coisa boa, né? Já diziam as escrituras, em tudo é graça porque em tudo alguma coisa de graça você vai conseguir retirar eu Acho que é isso que eu tinha para compartilhar hoje.
1: Eu acho que essa essa questão do estado de graça, né, que você falou, é ele se dá em alguns momentos é, é, dos quais a gente falou isso do Jonas. Né? Eu acho que o Jonas quando estava dentro da baleia, no fundo do poço, dentro da baleia de novo, né? É, e ele orou, rezou, né, pediu, clamou e se arrependeu, ele chegou ao estado de graça. Eu acho que a, o arrependimento é a coisa mais importante que a gente tem que buscar. É um sentimento do qual a gente tem que buscar e ele tem que ser o mais verdadeiro possível. Porque eu acho que aí é o estado de graça. E eu acho que esse arrependimento, ele chega... Talvez só no último momento né, possível. Onde não mais há o que se fazer. Onde eu só consigo enxergar o arrependimento. E aí, Deus é misericordioso porque Ele salva o pecador quando ele se arrepende. Né? E aí, a gente fala assim, não, Deus é justo. Né? Deus vai fazer justiça comigo daquela situação que fizeram isso e aquilo comigo, Deus vai fazer justiça, só que aí é eu que estou
0: querendo
1: e aí eu não estou entendendo qual que é a, o que que Deus pensa sobre isso a gente fala que Deus é justo, mas a gente quer que Deus seja justo conforme a minha justiça e isso está errado né? porque Deus absolve o assassino se ele se arrepende no último momento se for no último momento inclusive e ele absolve o estuprador se ele se arrepender no último momento mas isso não é justo Deus, por que você não está fazendo justiça para mim? porque eu quero a justiça para mim e Deus tem a justiça dele entender isso e aí dar graças em todos os momentos em qualquer situação eu sei que isso é a coisa mais difícil do mundo, eu sei que isso, eu não passo por essa situação para eu poder falar, mas, gente, a gente tem que rezar constantemente para entender os desígnios de Deus, entender aquilo que Ele quer. Então, assim, é, lendo toda essa, essa, essa questão do, do, esse texto de Jonas, acho que fica algumas coisas que são importantes de frisar. Né? e aí é, é, eu queria trazer para vocês assim, uma questão assim uma metodologia, o que, que a gente deveria fazer para que a gente possa se assemelhar mais a Jonas e aí alcançar um pouquinho mais o estado de graça porque o estado de graça de Jonas só chegou agora, quando ele morreu a, a, a planta né? ele estava em estado de graça lá, mas talvez ele não tivesse percebido os planos de Deus, ele só percebeu nesse momento que Deus né, matou a planta e explicou para ele ó oh, meu amigo, é assim que funciona é assim que eu penso Pense igual a mim que você vai seguir, vai conseguir seguir bem. Então assim algumas coisas que a gente que eu consegui pescar assim da leitura da leitura de Jonas que ele criou um hábito para que isso também possa ser um hábito para gente, tá? E aí Mar... Marquinho, é... vamos fazer o nosso Top! <risos> Top! Vamos lá. Um, dois, três, quatro, vai! <risos> totalmente totalmente sem, sem compromisso aqui, sem ter marcado. Eu vou, eu, vou, eu vou sugerir aqui, e aí a gente cria só uma metodologia para que a gente possa, nós primeiro, seguir, mas que as pessoas que estão nos ouvindo também possam seguir. Ó, hábito, hábito, né? Para que a gente possa entender o plano de salvação de Deus. Estabeleça um lugar para rezar. Jonas, achou um lugar para rezar? Dentro da baleia. <risos> Se você precisar estar dentro de uma baleia, cara, faça o favor de entrar dentro da baleia. Faça o possível para isso. Mas ache um lugar para rezar. Que a gente possa ficar em paz, em silêncio, quieto. Né? Que a gente possa rezar. Essa semana eu fui na missa é, do bispo Dom Arnaldo, aqui na nossa cidade de Aperna. E ele falou uma coisa que ele já tinha falado para gente, é, para mim e para minha esposa, numa reunião que a gente participou, que é de uma meditação, né, que é para você se pôr em silêncio e tal. E aí ele falou disso na almeria da missa, que eu achei muito legal. E é uma, uma pequena oraçãozinha, bem pequenininha. Ele fala assim: Senhor Jesus, Filho de Deus, tem de piedade de mim, pecador. Senhor Jesus, Filho de Deus, tem de piedade de mim pecador, e você reza isso meditando, então você se põe no lugar quieto, tenta ficar o máximo possível quieto, fica aí 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos, o tempo que você conseguir ficar se põe em meditação né, e faz essa essa oração como se fosse uma jaculatória mesmo, como se fosse né, pensando em vós é, tá, pensando na verdade né? não falando, pensando mesmo Senhor Jesus, Filho de Deus tenha de piedade de mim, pecador e vai, uma atrás da outra, uma atrás da outra, por 5, 10 minutos. Você não vai pensar. Vai, vai. Você não vai ver o tempo passar. Eu tenho certeza que isso vai te colocar em sintonia com Deus. Sem dúvida. Esse é, esse é o primeiro, Marquinhos. Quer falar alguma coisa?
0: Não, legal. Eu acho sensacional que a gente tenha esses métodos, porque o mundo tá muito barulhento. A gente vive num mundo que todo mundo quer falar. Que... Faz, faz o teste, você. Deixa o seu celular um dia. Sem encostar nele. Depois chega e conta quantas notificações que você tem de WhatsApp, de Facebook, de Instagram, de tudo. Meu Deus, é, é, é muita coisa. Você precisa ficar. Nós precisamos ficar em silêncio, escutar os nossos pensamentos. E a pessoa. Você imagina? Qual é a pessoa do mundo que você mais precisa conviver bem? Você. Se eu conviver bem com você, cara, o seu dia vai ser muito ruim Porque você vai estar com uma pessoa insuportável 24 horas por dia Então ria de você, viver, Eu acho fantástico, às vezes, eu tô aqui... Mesmo as coisas, eu começo a rir do meu pensamento Rir de uma coisa que eu pensei E a gente precisa ter isso De você pensar, nossa, que piada boa que eu me contei agora Precisa ter isso na vida, senão a vida perde a graça e você fala assim, nossa, e a gente percebe quando está com dificuldade disso, porque você vai tomar banho, tem que ter o som ligado, vai é, descansar, tem que ter uma Netflix, uma TV ligada, uma série passando e tal. Se você está passando por isso, se você olha o celular de 5 em 5 minutos, é porque você não está convivendo bem com você mesmo, e precisa, talvez esse exercício, parar esses cinco minutos e fazer essa oração, repetindo, é, seja importante para você voltar a estar em sintonia com Deus e estar bem com você mesmo.
1: Dois, dois. Orar pelos outros. Eu acho que quando quando é, Jonas chega em Nínive e ele começa a ver aquele povo, aquela condição, e ele começa a pregar, ele começa também a rezar por aquelas pessoas. Porque ele queria que o trabalho dele fosse espalhado, que alcançasse todo mundo, mas ele... como que você faz isso? Né? Eu quero fazer alguma coisa, eu quero que esteja certo. Ai, Ai, Deus, me ajuda. Ai, Deus, me ajuda. Reza pelos outros, para que os outros se convertam. Então, faça isso também. Reze pelas outras pessoas, assim como o Jonas rezou por 120 mil pessoas daquela cidade. Né? Faça isso também. O
0: é, padre, padre Paulo fala né, que o. O evangelizar também é um gesto de caridade. Eu acho interessante isso, né? Que você não ver só a lógico, o ajudar financeiramente é importantíssimo. Mas também a oração. Tem que ser complementar as coisas. Rezar pelos outros é importante. Tem aquela né Os católicos né, têm as novenas, os evangélicos fazem... A, ah, vou colocar você na minha intenção. Acho muito bonito isso. Os evangélicos vão para a igreja e falam assim... Ah, vou colocar você na minha intenção hoje do, do culto que eu vou participar. E os católicos também, né? Vou fazer a novena para você, ou para sua família, ou para sua dificuldade. Faça isso. E assim, o rezar pelo outro é a sensação é muito boa, é muito boa. Já o bem que aquilo te faz já é, já é qualquer qualquer pagamento seria desnecessário Sim. por isso.
1: Peça para ser instrumento seu teu Cara, isso é muito legal. Primeiro, porque quando você pede para ser instrumento, você coloca numa posição que é a que Jesus queria quando a gente clamava, né? os, os discípulos clamavam lá no, no, no barco, no meio da tempestade, ah, me ajuda, me ajuda, me ajuda, não, não, eu não vou ajudar você, você é meu instrumento, é através de você que essa tempestade vai parar, cara, olha que legal, eu saio de um papel de coadjuvante onde só Deus é o responsável pelas atitudes, pelas bondades e por tudo, então eu saio desse papel de figurante no, no propósito de Deus e vou pro papel de pro, protagonista porque se eu tô com Jesus do lado, eu vou fazer o bem para as pessoas, então que eu seja um instrumento, que através de que as coisas aconteçam aquilo que Deus quer aconteça através de mim, então cara, eu sou responsável por isso também né? e aí se eu faço... Se eu não faço direito, se ao invés de eu ir para Nini e ver eu vou para outro lugar por vontade própria, então esse instrumento está sendo mal usado. Cara, se coloca no papel de protagonista, você é instrumento. Né? São Francisco, né? que eu seja instrumento da paz. Então você é um instrumento da paz. Você leva paz para as pessoas. Você leva o amor para as pessoas. Então, que a gente peça isso para que a gente possa entender o meu papel. Reze para que você possa entender como ser esse instrumento de Deus.
0: Eu lembrei de uma coisa que eu vi o Douglas falando esses tempos atrás, que ele falou assim, ó, muitas vezes a gente faz o bem para as pessoas, é graça na vida das pessoas, mas a gente não se dá conta de que o pecado que existe no mundo, eu tenho participação nele, mesmo que eu não seja o pecador. Se existem pessoas pecando ainda no mundo, eu tenho um papel nisso. O nosso papel não é só levar a palavra de Deus, mas é fazer com que as pessoas entendam que não dá mais para viver essa vida de pecado. Então o pecado do meu irmão ainda é o meu pecado. É, muitas vezes a gente fala, ah, mas nossa, não é justo, né? Teve lá o pecado original, lá de Adão e Eve e tal, e eu tô respondendo por isso até hoje, entre as. Hum, gente, não é só aquele pecado não. É que aquele pecado tem uma importância por ser o primeiro, teologicamente falando. Mas o pecado de todo mundo é de todo mundo. É meio que, é, pode parecer um raciocínio ilógico, mas não. Enquanto eu continuar só tentando evitar os meus pecados, o mundo não melhora. Eu preciso tentar evitar de todo mundo. Eu preciso tentar transformar as vidas das pessoas, não só a minha vida e aí que você consegue realmente ser instrumento né, da paz como disse o Cris
1: último, último
0: se não tiver mais um Marquinho, pode acrescentar não tem nenhum problema <risos>
1: eu, eu adoro quando é
0: quatro, eu tenho toque, pra mim quatro é
1: ótimo <risos> que a gente esteja disposto a aceitar a misericórdia e a bondade de Deus mesmo que isso vá contra aquilo que eu imagino ser o certo então esteja disposto a aceitar a misericórdia, porque a gente pede misericórdia para a gente. Né? A gente pede misericórdia, que Deus seja misericordioso comigo, que Ele tenha piedade de mim, porque eu sou pecador, eu faço isso, isso e aquilo. Mas aí quando Deus está sendo misericordioso com o irmão, com o outro, talvez isso, isso soe ruim para você. E aí você fica com inveja, com né? um sentimento egoísta de que o que, que Ele está recebendo deveria ser... Devia ser é. Deve ser meu, ser para mim Então aceite a misericórdia de Deus Porque é isso que a gente quer também para gente Aceite que Deus é bondoso E que Ele pode fazer bondades para os irmãos né? é, é, Compreenda que isso é possível E aceite isso Isso vai fazer bem para você, para seu coração Você vai entender que é, quando o outro recebe né? De alguma forma você também está recebendo né? Por mais que não seja diretamente e entender essa questão também fazer com que Jonas só percebeu lá no final, né, o quão importante era manter é, a cidade de Nínive ainda em pé, né, para cumprir aquilo que Deus quis lá no início, lá no início Deus não quis destruir, Deus quis que as pessoas né, tivessem boas relações, mas aí precisou de Jonas para converter o povo que se desviou, né, e aí Deus, pela sua misericórdia, não destruiu o Ninive. Então que Deus não destrua a cidade que está à sua frente. Né?
0: Esses dias eu vi o padre Fábio falando, né? não sei se o vídeo é recente ou se é antigo, mas ele dizia assim, é, amigo de verdade não é aquele que fica do seu lado quando as coisas é, dão errado. Quando as coisas dão errado, tá todo mundo ali, amigos e inimigos, para aplaudir a sua derrota. A verdadeira amigo a verdadeira amizade, é aquela que suporta a tua alegria. É aquele que vê você tendo coisas boas, conquistando coisas boas. Eu acho muito bonito, eu lembro do, quando a gente participava do Jussan ainda, que às vezes acontecia, ah, alguém comprava um carro, tocava de carro, fazia alguma coisa, e todo mundo falava uma frase que eu falava assim, nossa, eu nunca me dei conta disso, Deus abençoe o seu investimento. Parabéns pelo seu investimento. Cara, isso era um gestinho tão pequeno, tão simples, mas que mostrava tanto tipo, ó... Que bom, né? Que bom, né, cara? Que as coisas estão dando... A gente vê muito isso na internet. É, posts de coisas boas não viralizam. O que viraliza é a tragédia. É alguém que se deu mal, que deu errado. Não podemos ser assim. Nós precisamos cultivar o bem e ficar feliz pela felicidade do outro. Felicidade do Como o pecado do outro é o meu pecado, a felicidade do outro tem que ser a minha felicidade também. Poxa, curta isso, aproveita. Fala, Não, que legal, cara. Você merece. Vamos festejar esse momento de graça na tua vida, né? Eu acho que é. Mar... que é isso.
1: Marquinhos, muito obrigado pelo papo, cara, foi inspirador, assim, essa semana foi muito gratificante, e aí o, o conselho que eu dou para vocês é assim, peguem uma leitura da Bíblia, estudem ela, depois tenham um bate-papo com alguém é, é, tão, tão amigo, tão, tão importante aí quanto é o Marquinhos pra mim, então foi muito legal esse papo, adorei, adorei, espero que vocês possam nos escutar, compartilhar esse conteúdo com mais pessoas, que vocês possam crescer com esse conteúdo. Esse é o nosso, nosso objetivo, levar um pouquinho da palavra de Deus de uma forma descontraída, empolgante, entusiasmada, que isso possa, de fato, movimentar a sua vida, mudar os seus hábitos. Cara, a gente está em diversas plataformas. Né? Se você quer escutar o que a gente está falando, só escutar, você vai lá nos aplicativos... De música, Spotify, Deezer, tem um monte. Apple, Google, nos procure. Nós estamos no Facebook, no Instagram, fazendo postagens diárias com mensagens do nosso podcast, mas também com mensagens inspiradas em outras outros, é, 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 outras pessoas, outros influenciadores. A gente está no TikTok, né? é uma plataforma talvez com um público muito mais jovem, com, com vídeos curtinhos. Né, para que a gente possa espalhar um pouquinho. É, essa semana eu escutei um negócio muito legal, bem curtinho, vou falar para vocês. Era de uma pastora no TikTok, e ela falava assim: você tem que dar importância para a leitura da Bíblia, para rezar a Bíblia, rezar é, a palavra de Deus, da mesma forma que você dá importância para o seu trabalho. Você pode estar tá doente, você pode estar tá com gripe, você pode estar tá com dor de cabeça, mas você levanta e vai trabalhar. Mas você lê a Bíblia e você fala: não entendi, não vou ler mais, não vou ler mais. Você, você lê aquele trecho, não me não me cativou, não vou ler mais. E aí você lê eventualmente, né, a Bíblia. Então assim, tem o mesmo mesmo afeto, carinho e dedicação que você tem para o seu trabalho, para a leitura da Bíblia também. E é uma coisa que eu tô vou tentar levar mais para minha vida. Já tenho conseguido com a sua ajuda, Marquinhos, sem dúvida mas precisamos ter um pouco mais de profundidade né, na leitura da Bíblia e na, em, em, em rezar, em entender aquilo que Deus é, pensa e age na nossa vida. Marquinhos, obrigado, foi um prazer. A gente se fala no próximo podcast e, e por aqui também. A gente está sempre por aqui, tá bom? Um grande abraço, fica com Deus e Deus te abençoe sempre, tá
0: bom? Valeu, Cris, que Deus te abençoe. Você também é inspiração para mim, sempre. A nossa parceria é uma coisa que me alegra muito Eu saio sempre muito melhor dos nossos podcasts e eu quero que as pessoas sintam isso. Acho que a gente continua fazendo por isso. A gente quer que as pessoas saibam com esse gás, com essa energia que nos dá fazer podcast. Fiquem com Deus, que Deus nos abençoe. Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.
1: Um abraço, Marquinhos. Valeu.
0: Valeu, um abraço, até mais.